0: Focus is eigenlijk belangrijk. Gewoon focus houden op wat we doen, goed doen en zorgen dat we daar beter in worden, efficiënter in worden en, um, en dat dat goed loopt. Eerst dat dat goed loopt. Proximus presenteert
1: de waarmakers. Een podcast over starters die op een goede dag een straf en duurzaam idee hadden en er sindsdien ook alles aan doen om dat idee waar te maken.
2: Als het complex is, dan vinden we het niet leuk. Het moet gewoon simpel en vooruit gaan en het moet hard vooruit gaan.
1: Matthijs F. Schepers, niet alleen acteur, maar in het dagelijkse leven ook ondernemer in hart en nieren, ging praten met de mensen achter vijf boeiende start-ups.
3: Nee, nee en jij moet erin zeggen, maar waarschijnlijk heb jij een ander in je hoofd.
1: Zij deelden met ons hun grote existentiële vragen.
4: Ben ik een activist? Ben ik uh, aan het sensibiliseren? Ben ik een ontwerperkunstenaar? Of ben ik een, een ondernemer?
1: Legden ons de spelregels van het ondernemen uit.
5: Dat is een beetje het spel eigenlijk. Hè. Zo bij start-ups en investeerders moet je zelf wellicht heel ambitieus tonen. Maar dan moet je het daarna ook wel waar maken.
1: Hè. En vertelde uiteraard de waarheid en niets dan de waarheid. Maar ik denk dat de sterkste marketing is de waarheid. Hè? Dat is waar deze episode dan ook helemaal over gaat. Over marketing en communicatie. Want, zoals Thomas van Ray het stelt...
6: Veel mensen zeggen dat een goed product verkoopt zichzelf Maar dat is volgens mij absoluut niet waar.
1: Wat moet je dan wel doen om je klanten aan te trekken en tegelijk ook eventuele concurrenten de loef af te steken? Michiel, de chef van Cricket, legt uit wat marketing voor hem betekent.
5: We praten niet veel over marketing, we praten eigenlijk vooral over storytelling. En we merken, als je mensen een verhaal van die insecten vertelt, dan kun je ze vrij makkelijk nieuwsgierig maken en nieuwsgierigheid is het begin. Om iets te of is, is een, een duwtje dat je nodig hebt om iets te proberen. En we merkten dat die, die producten, ja, dat verhaal, dat, was eigenlijk, dat kwam nooit echt goed over. Ook de supermarkten, dat stond dan ergens tussen het vlees en de hondenbrokken. Meer een gimmick. Hè? Meer van, zie uh, we pakken hiermee iets nieuws uit. Maar niet echt rekening gehouden met, oké, okay, maar dat product dat moet ook wel lekker zijn. Dat moet een goede prijs hebben. Uh, zit daar een tof merk achter? Wat is het verhaal? Enzovoort, Enzovoort. Dus daar zijn we naar gaan kijken. En dan wij kwamen eigenlijk tot de conclusie, oké, okay, we moeten iets toegankelijk hebben. Toegankelijk voor ons was niet te duur. Hè, dus een reep kost 2 euro in de winkel. Stel nu, je koopt dat product en na nou, één keer bijten, je vindt het echt niet lekker. Insecten is niks voor mij. 2 euro, dat is niet zoveel verloren, ça va. Um, onzichtbare krekels, dus we werken met poeder. Hè, producten die op de markt geweest waren. Nou, sommige producten waren echt hè, met zichtbare insecten. Dat is moeilijk in het begin. Dat is twee. En dan dan drie, gewoon echt een een product dat aansluit bij de de bevolkingsgroep dat je wilt bereiken. En bij ons was dat wel duidelijk. We wilden een een, een jonge, kritische consument bereiken. Uh, En een een reep is is iets wat die doelgroep echt wel eet.
1: Ook Thomas en Hilde van Rey zien marketing in de eerste plaats als een sterk verhaal vertellen.
6: Het is dus heel belangrijk om ook na te denken over uh, branding, uh, positionering, uh, welk verhaal, en, en dat is, ook, dat is een, een klassieke, maar welk verhaal gaan we vertellen aan onze klanten. Uh, en dat is, dat is heel belangrijk, dat je, dat je een verhaal hebt, dat je ergens, ergens dat een klant binnenkomt en vraagt wat is Ray, dat we kunnen zeggen van kijk, uh, ons verhaal is dan van kijk, mijn moeder staat in de apotheek, we hebben eigenlijk nooit, uh, we, we, hebben verkoop, we hebben heel veel goede cosmetica merken heel veel producten die zeer goed werken, maar die zijn jammer genoeg niet de, zo gezond en zo duurzaam als dat we willen. Dus hebben we het zelf ontwikkeld.
1: Maar dat zelf ontwikkelen is ook niet zo makkelijk. Michiel van Cricket zocht daarbij
5: hulp. We hebben al die puzzelstukjes samengelegd. Productontwikkeling, receptuur, voedselveiligheid, verpakking. Allemaal nieuwe dingen. En dan hebben we met hogeschool Gent samengewerkt en die hebben ons daarbij wel echt goed geholpen om dat recept op punt te zetten. We hebben een producent gezocht ook, dus dat was dan inderdaad ook al vrij snel de conclusie, we gaan dat niet zelf beginnen maken. Dus die prototypes, die zijn hier in de keuken ontstaan, letterlijk. Maar één keer dat we een een, een grotere klant hadden, wisten we van ja oké, als wij machines moeten kopen om die repen te maken, om een verpakkingsmachine, om die allemaal deftig in te pakken, wij hebben gewoon budgetten daar niet voor. En ook niet expertise. Dus... uh, We hebben dan dan een partner gezocht die ons daarbij heeft geholpen.
1: Hoe je product eruit ziet, is van levensbelang. Daarom besteedde Thomas van Ray er ook zoveel aandacht aan. En deed hij eveneens een beroep op externe specialisten
6: ons bureau dat onze branding gedaan heeft dat zijn gasten zoals ik denk ik ongeveer dezelfde leeftijd en we hadden een, een, een zeer goede klik maar die hebben ook uh, zeer hard gewerkt om daar een succes van te maken ook omdat ze erin geloofden het was voor een beperkt budget en we hadden toen gezegd van kijk het is een beperkt budget uh, maar we hopen allee, als jullie je best doen dan volgt er meer uit dat was mijn commitment en ze hebben ook gezegd oké okay, we gaan daarin mee en dat was dan uiteindelijk ook zo ze hebben daar dan ook heel veel nog uitgehaald achteraf. Maar in het begin hebben ze wel moeten zeggen van... uh, We geloven erin, we gaan er mee. En dat heeft ons enorm vooruit geholpen Omdat we de juiste mensen hadden op vlak van branding... op vlak van packaging design. Het
1: is belangrijk om je als merk te onderscheiden van je concurrenten. Nu, concurrentie, daar zijn de boys van Urban Harvest niet echt bang voor. Integendeel.
3: Hebben jullie grote concurrenten in België, in het buitenland... Bedrijven waar je van denkt, tjuh, die doen echt wel wat wij doen. Ik denk dat concurrentie juist dan goed is.
2: Bevestigt uw markt. Dus uh, ik denk als je in een markt komt waar geen concurrentie is, dan investeerders één al heel nerveus worden van dit kan niet. Dus uh, wij zijn eigenlijk wel erg gelukkig dat concurrentie aanwezig is. Dat houdt ons enerzijds scherp. En concurrentie is er van over heel de wereld in verschillende strekkingen. Eigenlijk het gaat van de sterrenbouwers. Die hyperperformante serres uh, maken. En tegelijkertijd heb je ook vertical farm uh, bedrijven. die ook heel sterke systemen op de markt um, gaan zetten. Dus, ja.
7: Maar ook daar proberen wij ons weer te onderscheiden. Vertical farming of teelt is inderdaad heel breed. Ja, dus die, die, de, inderdaad de concurrenten kunnen gaan van de serrebouwers. tot de eigen telers. die zelf iets in elkaar wijzen. tot de andere start-ups. En proberen wij om in bepaalde segmenten heel sterk te worden. Ja, Lijken denken nu vooral inderdaad. het startmaterialen, die jonge plantjes gaan bewortelen aardbeien teelt, om er twee uit te kiezen, gaan we zeggen, kijk, daar willen wij nu gewoon weg de beste in worden. En wij gaan onze kennis, onze teelt know-how, gaan we daarop gaan toepassen. Ja, en dat is dan een vertical farm systeem, met lampen in en water in en technisch gezien zou je daar alles kunnen insteken. Maar het is het gaan toepassen van die technologie om te zorgen dat we heel goed worden in een bepaald domein. Wat eigenlijk zorgt dat we wel een plaats, onze plaats kunnen verdedigen in die markt met zoveel verschillende spelers, ook al zijn we eigenlijk een, een klein en jong bedrijf.
1: Voor de aard van hun onderneming stelt het probleem zich bij Olivier en Alexander nog scherper. Ze zijn begonnen met een systeem om producten, namelijk basilicumplantjes, te gaan kweken. Nu verkopen ze het systeem zelf. Zijn ze dan niet bang dat hun klanten ook hun toekomstige concurrenten worden?
3: Dan zou ik me toch zorgen maken over uh, boer Pierre komt en zegt, alright, basilicumplantjes, ik ik koop een een volledige unit van jullie, software, hardware, heel de shizzle. Ja, en drie jaar later passeer je bij Bourpierre en die heet er zelf in tien exact dezelfde naast je zit.
7: Goh, technisch gezien kan dat altijd. Hè. Reverse engineering is iets dat al jaren en dag gedaan wordt. Uh, maar het is niet zo eenvoudig als gewoon hetzelfde nabouwen. Hè. Achter die, laten we zeggen, knop, lamp aan, pomp aan en het water komt, komt uit de darm gelopen, zitten er ook heel veel, uh, laten we zeggen, stuurprocessen hoe moet je gaan klimatiseren? Het is geen standaard airco uit de do-it-zelf-zaak. Dit zijn eigenlijk klimatiseringsunits die we zelf ontwikkeld hebben met een algoritme achter hoe kunnen we op de juiste manier, dus dat is zowel technisch maar ook economisch, die machine gaan aansturen. Dus de machine kijkt zelf um, op elk moment uh, moet ik nu gaan koelen, gaan verwarmen, en niet enkel op basis van de condities in die cel, maar ook van buiten. Soms is het goedkoper om misschien koude lucht van buiten te pakken. Allemaal zaken die eigenlijk heel het systeem gaat berekenen. Wat is de meest efficiënte manier? en kan je weer gaan bepalen... Economisch of plantechnisch om te gaan telen. Dus er zit heel veel achter dat we zeggen, die simpele box, als we zelfs een rondleiding doen eventueel, ja, van buitenaf is het niet meer dan een paar kabeltjes, een paar knoppen. Maar er zit toch heel veel systeemdenken achter om het allemaal te laten werken. En die software
2: die is wel afgeschermd. Hè? Dus, allee, ja, bon, ja, Ze kunnen het systeem hacken. Bon, op een duur, alles is hackable, Maar dat wordt wel volledig afgeschermd. En patenteert je het ook? Nee.
3: Of valt dat niet te patenteren?
2: Dat valt te patenteren, maar dan moet je code vrijgeven. En waarom zou je code vrijgeven? Als je het gewoon volledig kunt gaan dichttimmeren, dat het niet vrijgegeven moet worden. Ja, oké. Okay. Dus nee, als, ja, ge, als, ge, als je een octrooi gaat, gaat, wilt gaan neerleggen, moet je alles gaan uitschrijven. Hoe doe je dit, hoe doe je dat, want anders waarop zou je anders een octrooi kunnen gaan krijgen. Mm-hmm. En dus juist door die zaken niet vrij te geven en wel volledig af te schermen, dat we juist wel de, de waarde willen intern gaan houden.
1: Bij Jona van Micmac minuscuul zal er waarschijnlijk geen boer Pierre langskomen. Wat nu betekent dat zij helemaal geen concurrenten heeft.
3: Hebben jullie concurrenten?
0: Ja, maar ik zie dat niet als concurrenten. Uh, wij waren de eerste om het op te starten. Ik denk dat een jaar, twee jaar na onze opstart, dat er hier en daar kleine champignonnetjes opgestart zijn van één madame. Dus één iemand die een tweedehands geboortelijst aanbiedt. Ik denk dat er zo zeker al wel drie, vier, denk ik, zijn. Dat is wel heel raar. En soms denk je, je dat anderen niet, want dat is mijn baby, dat is mijn idee. En zo voelde het in het begin zeker ook wel. Maar nu heb ik dat eigenlijk ook wel losgelaten. Ik denk ook wel dat zij bestaan en dus ook geboortelijsten doen voor mensen in hun regio. En dat maakt een impact alleen maar groter. En dat is natuurlijk ook wel uit de luxe dat we zelf voldoende lijsten hebben, of voldoende klanten hebben, voldoende ouders in spe die bij ons willen een lijst leggen dat ik dat kan zeggen, moest het zijn dat wij onze dat onze madame niet genoeg uh, klanten zouden hebben, dan zou ik er misschien wel wat anders over spreken, maar op dit moment voelen wij de aanwezigheid van anderen eigenlijk niet um, en dan denk ik plaats genoeg voor iedereen want hoe meer uh, hoe meer tweedehands spullen terug een nieuw leven gegeven, hoe beter
1: ook in de voedingssector gaat het er pikkelhard aan toe. Dat ondervond Michiel van Cricket al snel.
5: Ja, ja het is wel een heel harde wereld. Ja. Het is een wereld die beheerst wordt door een paar reuzen. Um, dus de voedseldistributie is eigenlijk een zandloper. Hè. En op dat smalste puntje zijn dat misschien vijf bedrijven. Dus je hebt tienduizenden voedingsbedrijven. En dan vanonder heb je miljoenen consumenten. En het dunste puntje in het midden zijn eigenlijk vijf of zes voedingsbedrijven. Dat is eigenlijk waanzin over iets dat zo, voor iets dat zo belangrijk is als, als voeding, dat we dat overlaten aan ja, een soort monopolie van een paar multinationals.
1: Als klein, jong bedrijf is het moeilijk om daar op te boksen.
5: Er zijn zo van, die, van die theorieën, als je een product vijf keer hebt gezien, pas dan gaat je dat kopen. Mm. Um, dus het is aan ons om mensen dat product vijf keer te laten zien op verschillende manieren en op verschillende plekken. Dat is voorlopig de strategie en nog niet de giga-marketingcampagne. De giga maar hoop dat ze er ooit wel komt natuurlijk.
1: Als je geen gigantisch marketingbudget hebt, dan moet je slim zijn en proberen om op andere manieren de aandacht te krijgen.
5: Dat is echt de kip of het ei bij ons. Moeten we ja. eerst proberen genoeg winkels te hebben om wat te verdienen en om dan echt een keer uit te pakken qua marketing? Of moeten we eigenlijk eerst beginnen met een giga-campagne in de hoop... Dat dat uitmondt in, in een paar grote nieuwe klanten. Dus oh ja. dat is een moeilijke. En het antwoord wordt meestal gegeven door de bankrekening. Um, hoeveel, hoeveel, hoeveel geld gaat er hier maandelijks door? Uh, hoe snel zijn we onze cash aan het burnen? En, um, en, en, en ook hoe lang kunnen we nog? En uh, vinden we nog nieuwe investeerders? We vinden ze nog. Oké. Okay. Hoeveel willen ze geven? Hoe ver willen ze springen? Wat vinden ze zelf verantwoord? Zeker sinds dat we een aandeelhouder hebben, beslissen we er voor stukken ook niet meer alleen over. Hè. Uh, dus, uh, dus ja, dat is, dat is eigenlijk een, een voortdurende zoektocht. Uh, wij proberen op een heel zuinige, een lean manier, proberen wij op dit moment zoveel mogelijk visibiliteit te krijgen door ons product in de rekken te krijgen.
1: Die winkelrekken waarover Michiel het heeft, zijn vandaag in vele sectoren virtuele rekken. Een Webwinkel, dus. Hoe hebben Thomas en Hilde de webshop van Ray gebouwd? Helemaal zelf, From scratch?
3: Oh, je heb niet een eigen back-office laten maken.
6: Nee, nee, ook, Oeh, nee, uh, dat zou ik nooit, dat zou mensen ook echt niet aanraden. Ja. Uh, kost, website op zich kost al redelijk veel geld. Als je ze niet, uh, ik heb de eerste zelf gebouwd, maar de tweede nu, die nu live staat, hebben we laten bouwen. Kost redelijk veel geld, de front-end. Als je de backend nog zelf zou willen laten ontwikkelen, dan zou ik zeker niet aanraden. Waarom ook niet? Omdat je bepaalde best practices hebt. Uh, sommige spelers weten intussen wel van dat het knopje staat best daar en, en dat doe je best zo. Dat je daar ook niet je tijd moet besteden om daar zelfs over na te denken.
1: In de voedingssector is een webshop echter niet evident. Ten eerste lopen de verkoopkanalen er meestal via de retail en ten tweede speelt de aard van het product natuurlijk een rol. Maar Michiel ziet daar wel potentieel in.
3: in het beginstadium erover gedacht om eventueel ook iets revolutionair te doen binnen de voedingsbusiness namelijk dat je B2C zou werken in plaats van B2B?
5: Ja, we doen dat wel via de webshop maar dat is kleinschalig. Maar die webshop heeft ons vorig jaar voor een stukje wel erdoor getrokken ook. Dus we hebben vorig jaar een beetje op vooruit gegaan dankzij een een hele mooie deal met Lidl in Duitsland en ook dankzij onze webshop. we kunnen daar zeker nog veel beter doen. Um, we zijn vorig jaar maar al drie gegaan. Maar ik besef wel dat het potentieel enorm is voor een webshop hè, vandaag. En we hebben ook de, het geluk, de luxe, dat we een heel makkelijk product hebben. Um, dat is voeding. En dan zijn consumenten altijd een beetje weigerachtig. Kleren, zoveel als dat je wilt, maar voeding. Maar wij hebben, dat is droge voeding bij ons. Ja. Dat is gewoon een, een sterke, droge reep gestekt dat in een pakketje. Dat, het mag zijn, het mag, mag 25 graden zijn. Dat maakt het allemaal niet uit, het is niet breekbaar. Dus eigenlijk, het idee is om daar wel veel meer, veel meer op in te zetten. Maar dat is ook wel ja, een bepaalde expertise dat je daarin moet opbouwen. Dus ofwel iemand binnen het team moet zich daarin gaan specialiseren. Um, dat proberen we nu te doen, maar dat is ook niet van vandaag op morgen dat je dan ineens je webshop maal tien kunt doen. Uw website is helemaal in het Engels? Ja, die moet nog vertaald worden. We hebben een, een nieuwe website, uh, die is sinds een maandje of een maand en een half online en die vertalingen die staan klaar, maar die moeten nog input worden. Oh ja. Dus uh, ja, 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 nee, we, willen, uh, we zijn een drietalig, uh, een drietalig merk. Ja, we zitten in Brussel. Dus in Brussel, ofwel we alles tweetalig en dan is alles dubbel zo lang. Ofwel kiest een beetje voor de gemakkelijkheidsoplossing en doet het in het Engels. En voor ons is dat wel gemakkelijk ook, omdat we ook in het buitenland wel actief zijn. Dus, ja, well, yeah, bon, dat is dan toch sowieso een beetje de, de makkelijkste taal, ook naar export toe. Dus.
1: mode, is online shoppen wel helemaal ingeburgerd. Maar webshops zijn niet altijd een mooi toonbeeld van duurzaamheid. Dat vindt Soraya van ethisch modelabel Studio
4: Ama.
3: Maar je zit er niet zo'n grote fan van?
4: Ik ben helemaal niet fan van tien kledingstukken bestellen en er er twee houden. Vooral acht terugsturen omdat... Je hebt die last mile van die busjes, die super vervuilend is. Je hebt de extra verpakking die dat met zich meebrengt. Ook het uh, orderpicking-systeem. De werkomstandigheden daar zijn erbarmelijk. En dan hebben we ook nog hoe die kledingstukken, wanneer die teruggestuurd zijn. De kans dat die discarded, dat die gewoon... Dat is eigenlijk ook afvalhoop. En dat zijn perfecte kledingstukken... Ja... Het kost meer... in dat orderpickingbedrijf... om die terug op de juiste plaats... in dat magazijn te krijgen... terug met de juiste verpakking... dan... om het... weg te doen... en weg naar God weet waar... En... dat is een enorm gewicht.
1: Kleding moet je voelen... Rustig bekijken en passen, vindt Soraya. Dat neemt niet weg dat haar webshop en website voor haar... een belangrijke
4: aanvullende functie vervult. Ik heb gemerkt dat als mensen naar een pop-up of een evenement... of naar mijn atelier komen... dat ze vaak al de webshop hebben bekeken, bestudeerd... hun favorietjes al hebben geïdentificeerd... en veel meer als een geïnformeerde klant... gaan... ...langskomen bij mij. Ook op de website staat er heel wat achtergrondinformatie... ...in het kader van die transparantie. Waar komt die stof vandaan? Waar is dat kledingstuk gemaakt? Hoe zit dat in elkaar? Dat vind je ook allemaal online. Dat zijn de vragen dat ook iedereen... ...heel veel mensen die iets willen weten... ...die vragen komen terug. Ik probeer die informatie zo traceerbaar mogelijk... ...op de website aan te bieden. Met video, met tekst, verschillende manieren om iets aan te bieden, want iedereen consumeert ook graag op een andere manier. En als mensen langskomen, hebben zij dan vaak een specifieke vraag. Iets wat ze niet hebben gevonden. Of het, het, de connectie, het verhaal is ergens al gemaakt. En dan er is de online, het digitale geeft een opstapje. Maakt, maakt, maakt het allemaal net iets sneller, iets gemakkelijker. Dus voor mij is die webshop en website een visitekaartje. Ook voor
1: Urban Harvest heeft de
4: website meer
1: de functie van visitekaartje. Hun systeem is uiteraard te complex om te verkopen via het web. Zij hebben dan weer krachtig dataverkeer nodig om hun technologie en hun servers achter de schermen te laten werken.
3: Zou jullie dit hebben kunnen Jullie hebben de technologie van vandaag nodig. Zelfs als we nu tien jaar terug gaan... zal dat al veel, veel moeilijker zijn.
7: Sowieso, hè. Omdat we vandaag... ...is het eigenlijk zo toegankelijk... ...om enorm veel data te gaan stockeren... ...te gaan meten... ...en te gaan visualiseren. Waardoor dat je zonder speciale ingenieurs... ...die al 15, 20 jaar ervaring hebben... ...eigenlijk ook al tot inzicht te kunnen komen. Maar hoe dat we dan eigenlijk willen willen schalen, dat is daar waar de technologie heel belangrijk wordt voor ons. We hebben hier nu een paar systemen bij ons staan. We hebben nu al een paar klanten met een klein systeem. Dat is nog allemaal behapbaar. Als er een probleem is, goed, telefoon, wat zie je op je scherm, dit of dat. Easy peasy. Maar als we nu gaan richting 10, 20, 30 systemen die over heel de wereld verspreid staan, ja, moet we moeten gewoon eigenlijk remote support kunnen geven. Daarjuist spraken we al, die telers worden eigenlijk eerder operatoren. Dus die moeten eigenlijk gewoon uitvoeren wat het systeem zegt. Maar dus dat systeem moet ook aangestuurd worden. 101 parameters die permanent veranderen. En dat willen we ook zoveel mogelijk centraliseren. En daar komt natuurlijk heel het gebeuren dat we eenderwaar ter wereld volledige permanente connectie hebben met de farms, met de installatie. Dus ook alle data die lokaal wordt gemeten, wordt in de cloud opgeslaan. Die gaan wij ook monitoren, gaan wij ook beheren. Uh, en daarop kunnen gaan bijsturen en eventueel waarschuwingen en proactief aan de operator of de eigenaar zeggen van het systeem, hey, wacht, daar is toch iets vreemd aan de hand, kan je dit of dit gaan bekijken? Dat is eigenlijk een beetje de, de start hoe dat technologie bij ons een enorme rol gaat spelen in het gaan opschalen van die systemen. Hoe blijft alles beheersbaar? Want anders is het gewoon, ja. Het zijn allemaal relatief kleine systemen die overal verspreid staan, maar we geven wel een soort van kwaliteitsgarantie dat alles blijft werken.
1: Als je het hebt over online marketing en zichtbaarheid, spreken we niet enkel over webshops en sites. Matthijs had het met Michiel over andere middelen om die digitale aanwezigheid te versterken.
3: Ik heb jullie website opgezocht en die ziet een top-website, vind ik wel. Dat ziet super supergoed aan. Uh, dus je voelt direct van: oké, okay, ja, dat, dat zijn jonge mensen die weten waar de klepel hangt. Uh, Weerspiegelt zich dat ook in jullie aanwezigheid op social media?
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Um, dat is van bij de
3: crowdfunding iets heel
5: krachtig gebleken. Mensen die over je merk vertellen. Um, wij, wij noemen dat ambassador marketing. Dat werkt voor ons het beste. Dus we hebben geen geld voor grote billboards in de straat of voor radiospots of tv-commercials. Dus wij moeten mond aan mond reclame. Dat, dat is eigenlijk onze manier. En ja, dan zijn sociale media natuurlijk heel belangrijk. Um, niet alleen hoe je eruit ziet, niet alleen je merk tonen. Dat is belangrijk, dus dat visueel aspect, maar ook je verhaal via die kanalen naar buiten brengen. En ja we hebben met Jess iemand die er voltijds mee bezig is, mm. um, om zich echt te ontfermen over uh, ja, de, de, het verhaal in zoveel mogelijk stukjes kappen en dan vertellen Via een postje, via, via een podcast, via iets anders, via een blogartikel. Um, via de pers, dat is ook belangrijk voor ons. Uh, PR, een krantenartikeltje, dat is heel veel waard voor ons. Uh, als je met kleine marketingbudgetten zit als start-up... en je staat één ene keer in de krant, dat is, dat is gigantisch qua impact. Dus nee, dat is absoluut, absoluut wel, uh, wel heel belangrijk. En we moeten ook onze producten tonen. Hè? Dus we moeten ook... M- we moeten er goed uitzien, niet alleen qua merk, maar, maar ook onze producten moeten we genoeg tonen. Omdat dat voor ons ook, voor ons soort product, een deel, een deel is van het psychologisch proces. Mensen zien dat product en ze denken, oké, okay, dat ziet eruit als een gewone reep of als een gewone granola. Dus en daar zijn sociale media natuurlijk ook heel dankbaar voor. Een medium als Instagram, een heel visueel medium. Daar kun je echt die producten in, in al hun aspecten gaan, gaan tonen aan je aan publiek.
3: En hoeveel besteden jullie nu maandelijks aan uh,
5: reclame op social media?
3: Um, ja, we doen eigenlijk heel veel organisch. We
5: doen niet zoveel sponsored ads en, en, en content enzovoort. Um, ik denk als ik afrond, gemiddeld zal dat rond 2000 euro per maand zijn of zo. Oh ja.
1: Ook voor Thomas en Hilde van Ray is zichtbaarheid op social media super belangrijk. Ze zijn zich ook bewust van de karakteristieke aspecten en de mogelijke interactie tussen de verschillende marketing- en verkoopkanalen.
6: En online, langs welke kanalen maken jullie nu al reclame? Uh, Dat is vooral Instagram. Dat is onze grootste reclame. Dus we we proberen veel Google, Instagram, Facebook... Uh, dat is onze, en, en nieuwsbrieven naar onze bestaande klanten. En doe je dat zelf, die campagne? Of? We hebben dat ook zelf gedaan, dus dat is ook uh, onderdeel. We hebben, ik heb zelf de, web, de eerste website gebouwd, uh, eerst zelf de Facebook-campagnes gedaan, um, maar dan ook gezien: van ja, dat is, eigenlijk, dat is zeer tijdsintensief, en we willen daar toch een professional op zetten, dus hebben we daar nu een freelancer voor gevonden die dat doet. Um, maar je moet daar ook beelden voor hebben dus we hebben daar een fotograaf voor uh, iemand die, die beelden uh, maakt en omzet in advertenties um, dat is allemaal uh, daar krijgt redelijk veel tijd in uh, maar dat is wel noodzakelijk uh, ja, het moeilijkste is als je een website hebt denk ik, dat is uh, misschien relevanter als je een website hebt dat is zoals een, een, moet echt inbieden, dat is een winkel uh, maar het enige nadeel bij een website er is geen straat voor en mensen passeren niet aan je website dus je kunt een fantastisch product hebben je kunt een zeer mooie, mooie en goede website hebben maar als er niemand opkomt dan heb je een probleem en, en mensen denken wel e-commerce het is allemaal bespaard kosten je hebt geen huur en, uh, uh, en je hebt geen personeel nodig maar om mensen in je winkel op je website te krijgen dan, dat, kost wel ook, dat kost ook heel veel geld en dat is niet dat, dat, dat die mensen daar zomaar op komen Hoeveel geeft u nu? Oh, allez, uit per maand aan marketing.
3: Dus je hebt iemand in dienst genomen. En nee, het is een freelancer. Ja. Of
6: kunt je dat zeggen? Maar dat is een
3: orde genomen? Dat, dat varieert,
6: want voor het, nu in de zomer is het redelijk kalm, dus dat budget is zeer laag. Uh, maar ja, dat, dat vreet, dus je kunt dat vergelijken met, een, met denk ik. Uh, dus, dat, dus alles wat dat je, wat dat je in een off, de, de winstmarges online en offline le, liggen niet anders, denk ik. Ik denk als we je, je een winkel geopend hebben, dat ongeveer hetzelfde zou zijn, omdat je je huur hebt. In plaats van moet denken, denk ik altijd, je, 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 je online advertentiekosten is ongeveer hetzelfde als een huur van de winkel.
1: Ja, er is ook wel een interactie tussen online en offline. Dat is ook wel belangrijk. Ik zie heel veel klanten van jou, zelfs mensen die passeren vanuit Antwerpen of Limburg of zo, en die zeggen, ah kijk, we zijn nu in Gent, we gaan toch eens gaan kijken uh, waar dat ergens is en we willen toch wel eens zien uh, wie zijn die mensen en hoe zit dat in elkaar... En die dan toch ook online kopen, maar ook omgekeerd. Mensen die dan in de stad zijn, die dan re-ontdekken in de apotheek en die dan ook online gaan. Dus dat is toch wel een interactie, een klassieke interactie, denk ik, tussen de twee. internet kan je niet alleen zelf je merk in de kijker zetten. Je kan ook vragen aan anderen om dat te doen.
3: En werken jullie mee vaste influencers?
5: Uh, we hebben er een paar, ja. Uh, we hebben ook niet, ja, niet, zoveel, niet zoveel budget om er echt heel veel te gaan betalen. Dus wat dat we veel doen is, is, is gewoon mensen laten proeven, pakketjes opsturen. En als ze het leuk vinden en als ze het echt oprecht leuk vinden, dan merken we wel dat ze wel content creëren zonder dat we daar per se direct voor moeten betalen. Um, dus we hebben niet veel vaste, betalende engagementen. Maar we hebben wel een heel breed netwerk van mensen die, die het merk leuk vinden en die af en toe eens iets kunnen opsturen. Ook Thomas
1: schakelt regelmatig ambassadeurs in om de producten van Ray te testen.
6: Ja, wij werken met influencers. Uh, dat heeft... Dat heeft uh, ik vind dat... Ja, dat is zo met, met veel dingen... Je ja, leest daarover, je wilt dat ook eens proberen. Dat is met wisselend succes... Uh, ik vind dat dat, dat, dat ja, soms wat overhyped is. Sommige werken zeer goed en dat is ook weer hetzelfde. Je moet altijd eerst, we proberen uh, Het is altijd trial and error. Ik denk dat dat influencers zijn. zijn. Ik heb daar heel veel respect voor wel, voor influencers. Maar je product werkt niet altijd bij een influencer. En je weet dat niet op voorhand. Het is natuurlijk, je zou natuurlijk fantastisch zijn. Je moest op voorhand weten hoe wel iets werkt. Dus we, we starten ook altijd klein met een influencer. Als we zien dat iets werkt, dan... Dan, uh, dan maken we het weer. Dan maken we het echt goed. Met een goed samen een ambassadeurcontract op.
1: Ze is in deze episode nog niet veel aan bod gekomen, maar uiteraard heeft Jona van Mikmac Minuscule ook verschillende manieren om haar tweedehands geboortelijsten onder de aandacht te brengen.
3: Hebben jullie ooit gewerkt met reclame? Op wat voor dan ook?
0: We hebben reclame-marketing, ja. Um, reclame in de zin van reclame op tv of zoiets. Nee, eigenlijk hebben we met social heel weinig... media? Het allereerste wat we gedaan hebben uh, toen, we, toen het idee nog niet gekend was, dat was gewoon typisch een Facebook-pagina opbouwen en, en daar gewoon een beetje op spuin was Google AdWords uh, opzetten um, en wat Facebook advertising doen. Dus dat was het eerste wat, wat ik gewoon gedaan heb om te kijken van, oké...
3: Okay, met wat jij wist...
0: Met wat ik wist, ja. Met wat ik zelf gewoon wist. Um, en dan doorheen de tijd, ons allerbelangrijkste marketingkanaal, dat is, wel, ach, dat is wel belangrijk voor ons, maar dat is ook wel een hele gemakkelijk, is word of mouth. Ja. Onze klanten zijn natuurlijk jonge mensen die een kindje krijgen en die... Natuurlijk, dat laten weten aan honderd vrienden en familie. Dat zij een geboortelijst leggen bij ons. Als zij tevreden zijn, dan verspreiden zij het woord ook. Dus dat is een hele, een hele duidelijke... Uh, dat word of mouth voor ons echt heel belangrijk is.
3: Hoeveel geven jullie uit aan uh, ja, social media reclame ah. per maand? Een uh, ballpark? Dat heel,
0: ja, wel, maar dat is heel uh, wisselend. Uh, nu bijvoorbeeld, omdat we een hele snelle schaling doen met vijf we die erbij komen... Is dat ook ineens veel lijsten die er een keer bijkomen? Nu heb ik op op, uh, Facebook advertising en social media advertising wel een keer een een boost gegeven, maar dat is natuurlijk nog altijd niet veel. Dat is dan over wat gaat dat Dat gaat over bedragen van rond. als dat al 300 euro per maand is, zal dat veel zijn, denk ik. Dus dat is niet zo heel veel. Ja, maar, nee, tuurlijk ja. niet. Ja. Um, maar er is een hele lange periode nu dat we, bijna, dat, we, dat we gewoon niks hebben uitgegeven aan Facebook advertising, gewoon puur omdat we niet konden volgen.
1: Soraya probeert online een beeld achter de schermen van Studio Ama te geven. Hoe zij werkt, hoe haar atelier eruit ziet en welke nieuwe creaties bij haar op tafel liggen.
4: Ik probeer heel authentiek te zijn en spontaan en soms net niet zo heel hard na te denken. Ik probeer er wel een continuïteit in te steken en er is wel zoiets van ah, het is lang geleden. Er is wel zoiets een schema van het is interessant om nu over productie te spreken. Het is interessant om nu over materiaal te spreken keer um, beelden van het atelier, uh, als we dan naar verkoop toe gaan, heel veel rond dat evenement, um, klanten in beeld brengen. Dus ik probeer wel heel veel te tonen en daar een mix in te steken, maar vooral ook werken met geen wat er op dat moment is. Um, en dat is ook wel hetgene waarop dat ik dan de complimenten krijg, van ah, we zitten plots weer in uw atelier als is leuk om te zien hoe dat je dat aanpakt en, ja.
3: en als je er eindrekening, eind, eindafrekening maakt, uh, heeft het geld opgeleverd? Uh, ja. ik heb 500 euro in ads gestoken, ik heb er 2000 uitgekregen, zo
4: uh, ik doe advertenties zeer weinig um, zelf bijna niet eerder wat experimenten uh, ik heb eigenlijk heel veel zo op organisch bereik. Um, en denk net ook om dan in te zetten op meer kwaliteit in plaats van op kwantiteit. En mensen die er zijn, die mee volgen, om vooral eigenlijk hen te gaan activeren.
3: Hoeveel volgers heb je?
4: Bijna 3000 of zo. dus niet echt heel veel. Soraya organiseert soms evenementen
1: waarop ze klanten uitnodigt. En daar meteen aan hen verkoopt.
4: Ik denk dat dat je hier ook kan spreken over marktvalidatie. Dus ik ben begonnen met die rugzak. Ik heb daar feedback op gevraagd. Ik heb getest hoe dat werkt. Daarna heb ik één sweater gemaakt. Bravo, zit nog altijd in collectie. Die sweater had ik in 26 verschillende stoffen. Heb ik iedereen uitgenodigd in de fotostudio. Feedback gevraagd, mensen laten passen. Kijken hoe zij bewegen. Uh, Ik heb daar... heel veel verkocht in die avond voor mij was dat de validatie van werkt dit, hoe reageren mensen hierop en dat gaan zoeken die bevestiging heb je constant nodig want anders ben je een richting aan het uitgaan maar weet je eigenlijk niet als dat het pad is
1: Als jonge starter moet je je inderdaad voortdurend afvragen welk pad het juiste is. En om je op dat pad iets verder op weg te helpen, geeft Thomas van Rey je graag nog een tip.
6: Oh, ik denk dat je uh, op zoek moet gaan naar, naar je unfair advantage, zoals ze dat noemen. En dat zijn, dat zijn die dingen waarvan dat de mensen rondom moeten zeggen: van ah, maar dat is niet eerlijk. Want, ey, want uh, jij hebt dat en ik heb dat niet. En jij hebt dat door familie of door bepaalde mensen dat je hebt tegengekomen. En ik heb dat niet. En bij mij is dat: ik heb een, ik heb een moeder die, die cosmetica kan maken. En dat is mijn unfair advantage. En mensen v- beneden mij dat, maar dat is waarom ik Ray ben begonnen. Kijk, goed. ik vind echt heel goed.
1: In de volgende episode praten we over de toekomstplannen van onze ondernemers.
5: We hebben ons team van 1 naar 4 voltijds uitgebreid. We hebben nieuwe producten kunnen ontwikkelen. Voilà, het is nu aan ons om het te bewijzen. Dus Ik vind dat het er wel bij mag. Een beetje druk en een beetje, een
2: beetje pressure.
1: Maar ook over de moeilijke momenten die ze achter de rug hebben.
2: Alles wat zwaar is, dus verslepen wij hier. En liefst manueel.
1: Hun grote en kleine blunders. Maar ik heb er geen spijt van, maar iedereen schrijft onze naam verkeerd. Kortom, de vele lessen die ze onderweg geleerd hebben.
5: Dat is een gigantische leercurve dat, dat we daarin al hebben afgelegd. De grootste les van, van heel het verhaal tot nu toe, voor mij persoonlijk, is, is als je wilt vooruitgaan, moet je jezelf goed kennen. Je moet weten wat je kunt. Maar nog veel belangrijker is dat je weet wat je niet kunt.
1: U luisterde naar de waarmakers. Podcast powered by Proximus Business. Proximus. Think possible.